0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, amorosos saludos. El 14 de febrero es el Día del Amor por Antonomasia, al menos desde que lo decidió nuestra sociedad del consumo. Así que en esta nueva entrega del podcast, el amor va a centrar el hilo argumental de las intervenciones de nuestras y nuestros profesionales de la tribu de criar con sentido común. Nos vamos a adentrar en las distintas facetas del amor a los hijos. Vamos a hablar del amor desde el respeto, del piel con piel, de las demostraciones de afecto a través de los masajes a los bebés. Ojo que nuestra psicóloga Maven Bueno nos trae un cuento precioso. También le vamos a preguntar a los peques qué es para ellos el amor, qué es querer en la sección la mini tribu. En nuestra consulta hablamos de suelo pélvico, de la recuperación física tras el embarazo. Tendremos nuestra píldora de disciplina positiva, nuestra sección de nutrición y por supuesto contamos con la columna del voz de Armando Bastida y también con la opinión del pediatra Carlos González. Así que comenzamos. <música> Amor y respeto van de la mano, para amar a los demás tenemos que querernos a nosotros mismos y respetarnos. Es la mejor manera de enseñar a nuestros hijos el valor de ambos conceptos tan fundamentales para el ser humano. Sobre este binomio del amor y el respeto nos habla Silvia Guijarro, nuestra maestra y especialista en disciplina positiva.
1: ¿Qué es criar con amor y respeto? Porque muchas veces cuando hablamos de crianza respetuosa o de disciplina positiva... Hay muchas personas que se llevan las manos a la cabeza de pronto, ¿no? Y dicen, no, no puede ser, porque es que los niños necesitan límites. Bueno, los niños, todos necesitamos límites en la sociedad, <risa> tenemos límites. Y es cierto que los límites son necesarios, ¿no? Lo que pasa es que la crianza respetuosa, criar con respeto, no tiene nada que ver con la ausencia de límites. Tiene que ver con decir no cuando sea necesario, pero hacerlo de forma respetuosa, Criar con respeto tiene que ver con conocer la naturaleza infantil para poder ajustar nuestras expectativas a la realidad de lo que podemos esperar de los niños y las niñas según la edad que tengan. Tiene que ver con conectar con sus necesidades y con su realidad infantil que muchas veces es muy diferente a la nuestra y a nuestro ritmo adulto frenético que no tiene nada que ver con el ritmo infantil. Tiene que ver con buscar más la cooperación que el control olvidarnos de esas luchas de poder por demostrar que somos nosotros quienes estamos al mando, permitir que los niños tengan su parcela de poder para tomar decisiones sobre sus vidas dentro de los límites del respeto mutuo a todos los miembros de la familia, tiene que ver con olvidarnos de buscar culpables, de preguntar qué ha pasado, quién ha sido, y centrarnos más en buscar soluciones, en preguntar qué podemos hacer para solucionar esto. Tiene que ver con permitir y con validar sus emociones, con dejar de negarles la posibilidad de sentirse como quieran con respecto a nosotros, incluso permitir que puedan sentir enfado, que puedan discrepar con nuestras decisiones, que puedan no estar de acuerdo y escuchar sus propuestas, escuchar lo que ellos tienen que aportar sin perder de vista la responsabilidad que como padres y madres nos toca ejercer. ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto, eh, criar con respeto, eh, como os decía, no tiene nada que ver con la ausencia de límites, tiene que ver con ser capaces de decir que no cuando sea necesario, con firmeza y al mismo tiempo con amabilidad, sin humillarles, sin ridiculizarles, sin caer en esos tópicos de la educación de toda la vida, de dar por hecho que los niños deberían eh, obedecer sin rechistar, y sin dar por hecho que los niños tienen que hacer todo lo que nosotros digamos a pie juntillas sin cuestionarnos nada. Y al mismo tiempo sin caer en la permisividad de ceder si consideramos que ese límite es importante, no es imprescindible. Por eso desde Criar con Sentido Común os invitamos a criar con amor y respeto.
0: Nos enamoramos de nuestras hijas e hijos en cuanto tenemos conocimiento de que están dentro de nosotras. Es un sentimiento fuerte y animal, diría yo, que va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Pero ¿y ellos? ¿y los bebés? Está demostrado que el ser humano necesita el tacto, el contacto físico, saber que estamos ahí para que su desarrollo sea el ...idóneo en todos los niveles... ...sobre esto, sobre la importancia del tacto... ...y el contacto con el bebé... ...para establecer el vínculo afectivo... ...vamos a charlar con una de nuestras matronas... ...con Sara Cabaño. ...hola Sara y gracias por estar con nosotras...
2: ...hola, encantada...
0: ...por lo general ese primer contacto... ...se tiene nada más nacer el bebé... ...con el llamado piel con piel... ...¿qué beneficios tiene esa técnica... ...para el recién nacido... ...y para nosotras también, claro... Bueno, claro, se tiene en,
2: en el primer momentito, ¿no? Nada más que nace el bebé. Yo más que de beneficios, hablaría pues, de que el piel con piel es lo normal, es lo habitual y lo que nos tiene de parada la naturaleza. Entonces, eh, realmente no es que tenga beneficios, sino que el no hacerlo de la manera en la que lo tiene así establecido la naturaleza, tendría una serie de complicaciones. ¿no? Entonces no es tanto beneficios del pie con pie, sino problemas que pueden surgir al no hacerlo. Eh, parece que hay que estar demostrando ¿no? que tenga muchos beneficios y si no tiene beneficios y no se demuestra, pues entonces no vale para nada y realmente es al revés. ¿no? Hay que ver cuáles son las consecuencias de no hacerlo.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias?
2: Las consecuencias serían cuando el bebé nace de forma instintiva eh, se pone encima de la madre, no desde ahora, esto es un, no es un invento de hoy, sino que es desde que, que la humanidad ha existido y en el reino animal también se hace de una forma parecida. Entonces las consecuencias que habría sería que un bebé que no está encima del cuerpo de su madre tiene consecuencias para el bebé y tiene consecuencias para la mamá. En cuanto al bebé, tendríamos un bebé que al que le está costando regular su temperatura, los bebés nacen de un entorno cálido y húmedo, nacen mojaditos y, y al nacer, al salir, pues necesitan una ayuda para regular esa temperatura y la naturaleza lo ha previsto así en el cuerpo de su madre, que además aumentan los grados en el pecho de temperatura para que el bebé pues, esté allí. Esa regulación de la temperatura la tienen muy inmadura porque los bebés nacen muy inmaduros con lo cual, al estar en el pecho de su madre, la temperatura corporal de su mamá le va a ayudar a regularla. Y no solo eso, sino que va a estar mucho más tranquilo, va a segregar menos hormonas del estrés, menos, corti menos cortisol, menos adrenalina y, por tanto, también la glucemia se va a mantener mucho más estable. Y en cuanto a nivel de apego, pues es innegable ¿no? que el, el apego no solo se se forja en el momento del nacimiento, sino que ya se va forjando durante todo el embarazo, con lo cual, bueno, pues que si alguna mamá no ha podido hacer piel con piel, eh, que, que no se preocupe por eso, ¿no? Que el vínculo es algo mucho más complejo que un momento de piel con piel, pero sí que es cierto que en ese momento el bebé espera encontrarse a su mamá. Entonces es, es un momento súper importante para, para esos bebés. Y en cuanto a la madre, se segrega mucha más oxitocina cuando se hace piel con piel, eh, estás mucho más tranquila también como mamá que no pudo hacer un piel con piel como yo quería, pues eso, eso se nota, ¿no? Se nota a veces un poco en que cuesta un poquito más el vínculo y además de todo eso, se es agrega esa oxitocina, se favorece el inicio correcto de la lactancia, se favorece que el útero involucione, se reduce el sangrado... En fin, un montón de una cascada, ¿no? de, de cosas que van pasando cuando ese piel con piel no se reduce.
0: Podemos reclamar que, aunque nos hagan una cesárea, Sara, podamos practicar esta técnica.
2: Claro que sí. De hecho, está muy, muy recomendado. Otra de las cosas que, que se han investigado en cuanto al piel con piel es que a nivel de microbiota del bebé es una de las formas que tiene ese bebé de irse. Eh, contaminando, entre comillas, de la microbiota de su madre, ¿no? Y en bebés que han nacido por cesárea, que realmente no han pasado por ese canal vaginal, hay distintas formas de hacerlo, pero el piel con piel es uno de, uno de los mecanismos en los que es bastante interesante indagar, ¿no? Y sí, sí, claro, yo animo a todas las parejas, a todas las mamás, que se informen de si en el hospital que van a tener a su bebé ¿Se va a hacer piel con piel después de la cesárea? Se puede, si se quiere, se puede. Hace falta, nada, tres o cuatro cambios realmente del personal y muchas veces es cuestión, pues, como son los cambios, ¿no? En, en los paritorios normalmente se junta una demanda de las familias, de las madres, las madres quieren hacer piel con piel y, y unos eh, profesionales sanitarios que entienden la importancia de ser piel con piel que comprenden lo que las madres están pidiendo y que se hace todos los esfuerzos del mundo para que ese piel con piel suceda. De hecho, en muchísimos hospitales se hace piel con piel después de la cesárea y, y es maravilloso. Sí, yo, yo les animo a que lo pida.
0: ¿Y está recomendado siempre, incluso en el caso de prematuros?
2: Sí, al final el prematuro es un bebé que, que es mucho más inmaduro todavía. Entonces, eh, esos beneficios que va a obtener, beneficios, entre comillas, serían los que los que está obteniendo al seguir dentro del útero de su mamá. Entonces, eh, realmente la, la investigación sobre el pie con piel se inició a nivel de prematuros empezó ahí, no, ahí fue donde se descubrió que, que no es que se descubriera sino que se llevaba haciendo durante, durante toda nuestra historia de la humanidad por ahí fue donde se empezaron a ver las diferencias entre un bebé que estaba lejos de su madre y un bebé que estaba cerca de prematuros, pues mucho más, las diferencias eran mucho más notables. Así que sí, en ese caso, muy importante para que los bebés regulen su respiración, es súper importante. Todas esas cosas que hemos hablado antes, pues el doble de importante
0: todavía. Y, y lo último, ¿podemos reconectar si no se produce ese primer contacto piel con piel, Sara? Claro que sí, por supuesto que
2: sí. Decía al principio que el vínculo no es solamente el piel con piel, sino que ya se forma un vínculo durante todo el embarazo y tienes todo el resto de la vida del bebé para seguir forjando ese vínculo. ¿no? Eh, claro que tienes a veces la sensación de que ese ratito pues no lo has podido tener, pero por ejemplo en, en mamás que van a tener una cesárea y en ese hospital, por lo que sea, pues no se permite hacer piel con piel tras la cesárea, yo siempre les recomiendo que cuando suban a la habitación, en cuanto suban, lo pueden hacer, que parece que si no se hace las dos primeras horas después del nacimiento es cuando es muchísimo más importante, pero se puede hacer en cualquier momento. Incluso si no han podido hacerlo por algún tipo de ingreso del bebé, porque ha estado ingresada la mamá un poco más grave, lo pueden hacer en cualquier momento a la hora de llegar a casa. Es decir, el bebé y la mamá, y el papá también, lo van a agradecer en cualquier momento de la vida del bebé. Y sí, se puede forjar ese vínculo, sí se puede hacer, y, y no tiene por qué ser diferente a corto ni a largo plazo, por supuesto.
0: Pues Sara Cabaño, matrona de criar con sentido común, gracias por estar este rato con nosotras. A ti. Si queréis saber más sobre el apego en nuestra web tenéis acceso a un seminario sobre el desarrollo del vínculo afectivo en el que se trata. La importancia de este sobre todo durante la primera infancia. Es una oportunidad de aprender sobre cuándo se establece, qué tipos hay o el vínculo con mamá y papá. Si sois miembros de la tribu, el seminario es gratis. Una forma divertida y cariñosa de demostrar nuestro amor es precisamente a través de los masajes infantiles que además tienen beneficios físicos para nuestros bebés. De ello nos va a hablar la fisioterapeuta de criar con sentido común, Marta Saeta. El bebé a nacer
3: tiene el sentido de la vista y del oído poco desarrollados. Estos irán evolucionando durante sus primeros meses. Sin embargo, la piel desde el inicio de la vida es un órgano muy sensible a cualquier estímulo. Es, por tanto, importante utilizarlo a nuestro favor para establecer un vínculo con nuestro bebé desde el principio. Podemos utilizar la piel como un recurso muy útil para esta fase, donde la comunicación no verbal va a predominar entre padres e hijos. El bebé que ha pasado unos nueve meses en el vientre materno no conoce nada del exterior. Es normal que sienta frío, hambre, pero también tiene miedo a lo desconocido. La piel, el tacto, es la forma de sentirse seguro. Y protegido, cogerlo en brazos, acariciarlo, que note el calor de nuestra piel, no es algo superficial o algo que el bebé reclame por capricho o por acostumbramiento. Es una necesidad básica que hay que cubrir, igual que alimentarse o que dormir. Mecerlo, portearlo, darle un masaje son algunas maneras muy buenas de establecer ese contacto físico que necesitan. Si existe padre o madre no gestante, el masaje infantil es una forma muy sencilla y muy agradable de establecer ese vínculo una vez llegado el bebé a este mundo. La idea de este masaje es que el pequeño sienta cercanía y, y confianza con las personas que están a su alrededor y que lo cuidan. Por tanto, el masaje debe darse sin obligación y en un ambiente relajado y confortable para ambos. Es interesante que se realice siempre en el mismo lugar y a la misma hora para que el bebé lo tome como una rutina y le resulte placentero y relajante también. Como beneficios del masaje se ha visto, como ya he comentado, que hay un desarrollo afectivo con la persona que lo da. Pero también el bebé aprende a reconocer las partes de su cuerpo y a moverlas. Se liberan endorfinas, que son las encargadas de sentir bienestar, y también se reduce la producción del cortisol. Que es la hormona del estrés Se ha visto que mejora el cólico lactante, el sistema respiratorio y también el circulatorio Y además el sueño suele ser más reparador Se potencian las defensas, aumenta la autoestima del bebé Y también fomenta la comunicación con el exterior En fin, que todos son ventajas Pero no solo los bebés, también se ha visto que para el adulto otorga autoconfianza y concede un tiempo muy valioso centrado en sus propios hijos. Parece que vamos a veces sin tiempo. Permite detectar y responder a los mensajes no verbales del bebé y conocerlo mejor. También reforzar el vínculo si trabaja muchas horas fuera de casa y ayuda a relajarse a ambos. Fomenta la interacción entre ellos, así que
0: es una maravilla. Para aprender un poco más sobre la técnica de los masajes, os animo a realizar el seminario sobre masajes infantiles que ha realizado la propia Marta Saeta. Solo tenéis que buscarlo en nuestra web si aún no formáis parte de la tribu es muy fácil. Por solo 17,95 euros al mes tendréis acceso a este y a otros 120 cursos y seminarios, así como acceso directo a nuestras expertas y expertos. Como vemos el contacto físico es muy importante. Incluso existe un enfoque psicológico llamado la economía de las caricias que defiende que estas son casi tan importantes o igual de importantes que los alimentos. Nuestra psicóloga de cabecera Mamen Bueno nos ayuda a reflexionar sobre el cariño a través de un cuento, una versión libre de Las pelusas calientes de Claude Steiner.
4: Hace muchos, muchos años había un país en el que todos sus habitantes eran muy felices, ya que nada más de hacer se les regalaba. Una pequeña y suave bolsa de pelusas calientes. Y cada vez que una persona metía la mano en su bolsa, podía sacar una pelusa caliente. Había mucha demanda de esas pelusas, porque tenían la capacidad de hacer sentir a quien la recibía. Una gran alegría, consuelo y abrigo. Así, cada vez que a alguien le apetecía, podía ir a su encuentro y decirte, me gustaría recibir una pelusa caliente. Y... Se metía la mano en su bolsa y sacaba una pelusa chiquitita y la pelusa sonreía y florecía, convirtiéndose en una pelusa grande y acogedora. Entonces se acomodaba en el interior de la persona, deshaciéndose contra su piel y haciéndola sentir llena de alegría y esperanza. La gente, que por alguna circunstancia no recibía pelusas calientes con regularidad, corría el, el peligro de contraer una enfermedad en la espalda que los encogía y a veces podían incluso morir la gente siempre se estaba pidiendo mutuamente pelusas calientes y puesto que eran gratis no había problema para conseguir suficientes al haber para todos las personas se sentían muy cómodas y abrigadas la mayor parte del tiempo pero había un malvado comerciante enfadado porque todos eran felices siempre estaban contentos y nadie compraba sus inventos Así que ideó un plan perverso. Difundió en todo el país el rumor de que las pelusas se agotaban, que no se podían dar tan a la ligera cuando a uno le apetecía. Así que ideó un sucedáneo de pelusas que eran de plástico, recubiertas de algodón, pero al final la gente se sentía cada vez más y más triste, desprotegida y desesperanzados, como adormecidos y sin espíritu. Y algunos empezaron a encogerse y de vez en cuando alguno moría por falta de pelusas calientes. Y así más y más personas iban a comprarle esas pelusas de plástico. Aunque en el fondo no parecían muy efectivas. Y antes de que este comerciante apareciera, la gente acostumbraba a reunirse en grupos de tres, de cuatro personas, sin importarle demasiado quién daba pelusas a quién. Después de que llegara este comerciante, la gente empezó a emparejarse y a reservar todas sus pelu pelusas calientes para sus parejas. Y las que se descuidaban y daban una pelusa a alguien más, se sentían culpables, porque sabían que si no su pareja seguramente notaría la pérdida. Y los que no encontraban una pareja generosa tenían que comprar más sus pelusas y trabajar muchas horas para poder pagarlas. Pero no hace mucho tiempo una... Adorable mujer de feliz sonrisa llegó a ese país entristecido. Parecía no haber oído hablar jamás de ese comerciante y no le preocupaba que se acabaran sus pelusas calientes. Las daba libremente incluso cuando no se las pedía. Algunos no las aceptaban porque hacía que los niños se despreocuparan de que se las acabaran las pelusas calientes y generaba como desconfianza. En cambio a los niños les gustaba mucho porque se sentían muy bien con ella y pronto volvieron a dar pelusas calientes siempre que, se la, que les apetecía. Pero las personas mayores comenzaron a preocuparse y decidieron utilizar la ley para proteger a los niños del derroche de sus reservas de pelusas calientes. La ley convirtió en una actividad criminal dar pelusas calientes de manera descuidada, sin licencia. Sin embargo, Muchos niños parecían no enterarse y, a pesar de la ley, continuaron dándose pelusas calientes unos a otros, siempre que les apetecía siempre que se las pedían. Y como había muchos niños, casi tantos como personas mayores parecía que podrían salirse con la suya. Hoy por hoy es difícil adivinar qué sucederá. ¿Podrán las fuerzas de la ley y el orden detener a los niños? ¿Irán las personas mayores a unirse a aquella mujer y a los niños para darse cuenta de que siempre habrá tantas pelusas calientes como se necesite? Recordarán aquellos días en los que eran tan felices sabiendo que había pelusas calientes en cantidad ilimitada? ¿La volverían a dar libremente? Este asunto se extiende por toda la tierra y probablemente la lucha esté llegando a donde tú vives. Si lo deseas, y ojalá así sea, puedes unirte dando y pidiendo libremente pelusas calientes y siendo todo lo amoroso y amorosa que quieras y no intercambiando esos sucedáneos de pelusas de plástico. Así que, ya sabes, a repartir pelusas calientes en forma de abrazos, de cariño, de amor.
0: Y ha llegado la hora de la mini tribu. A través de nuestro WhatsApp 681005474... ...vuestros hijos e hijas pueden participar en la tribu. Solo tenéis que enviar una nota de voz de ellos... ...hablando del tema en cuestión que os apuntemos a través de redes sociales. La idea es escucharles a ellos, porque... Toda esta aventura amorosa no tiene ningún sentido sin ellos, ¿verdad? Bueno, pues por eso le hemos preguntado en esta ocasión ¿Qué es para ellos querer?
5: Querer a una persona para mí es, es sentir amor por ella y si está triste le ayudo, le ayudo porque la quiero mucho. Abrazarle. ...darle muchas veces ...porque juega
4: conmigo... ...y me da mucho beso... ...y me manda un corazón... ...querer es... ...para mí... Es, ...es abrazar mucho... ...y dar besitos... ...y me gustaría mucho... ...querer mucho más... ...a papá... ...a mi hermano... ...y a mi
2: madre... ...para mí querer... Eh, es estar a gusto con gente que te quiere también. Y por ejemplo tu familia o tu pareja. Y pues es algo muy bonito. Te has enamorado y te gusta como es eh, su aspecto, con su carácter.
5: Querererla mucho y abrazarle. Me da besos. Les da besos. Pero mía... Te quiero dar un abrazo, te, te Para mí el amor es mi familia Pues quiero
4: a papá, a mamá y a mi hermano y a mi madre
0: animaos a participar para la próxima sobre las emociones contáis con otro seminario muy muy recomendable sobre la regulación de las emociones porque a veces nos desbordan y a ellos y no es fácil controlarlas es el seminario para ti si quieres conocer herramientas adecuadas y respetuosas para gestionar las emociones, si quieres conocer recursos prácticos como cuentos o juegos en fin, ya estáis tardando porque está a la mano a través de la web gratis si sois de la tribu y toda tribu tiene al frente una jefa o un jefe, en nuestro caso, el boss Armando Bastida, a quien damos paso ahora mismo.
6: Yo te voy a querer siempre, hijo mío. Aunque me enfade contigo, te quiero. Aunque te enfades conmigo, quieras hacerme daño y me digas que ya no me quieres, yo te seguiré queriendo. Aunque te diga que hagas una cosa y no la hagas, o hagas exactamente la contraria, yo te voy a querer. Aunque un día aparezcas con un piercing, te voy a querer. Aunque queriendo sin querer me hagas el mayor de los daños, te voy a querer siempre, porque yo te voy a querer siempre, siempre, siempre. Y ojo pequeño, que eso no quiere decir que tengas la libertad de hacerme daño o tratarme mal. Para eso no tenemos libertad nadie. No se trata mal a los demás y no se les hace daño si se puede evitar o si se puede expresar lo que sentimos de otro modo. Es mi papel como padre ayudarte precisamente a expresar tus emociones de manera que yo te pueda entender. Y créeme que me esforzaré por hacerlo, pero de manera que no me hagas daño si se puede evitar. Porque, ¿sabes una cosa? La persona más importante de mi vida soy yo. Y para respetar a los demás, primero tengo que respetarme a mí mismo y hacerme respetar. Y del mismo modo, la persona más importante de tu vida, hijo mío, eres tú. Y también tienes que respetarte y para conseguir que los demás te respeten, respetarles. Recuerda esos días eh, que enfadadísimo me decías que no me querías, que yo era un mal padre, que no querías vivir conmigo y que te ibas a ir de casa para irte con otro padre y con otra familia. Pero recuerdo porque yo también recuerdo haberlo hecho cuando era pequeño, porque retirar el amor a mis padres era lo que consideraba en ese momento la mejor opción para conseguir lo que quería. Y ya no recuerdo siquiera qué es lo que quería, pero sí me acuerdo de que esa amenaza, sí recuerdo esa amenaza de irme de casa para siempre. ¿Sabes lo que pasaba? Que me decían que vale, que me fuera que si hacía falta, me preparaba la maleta. Ah, ser incluso de algún niño al que de verdad le abrían la puerta y dejaban fuera de casa. El niño se arrepentía enseguida y pedía que le abrieran la puerta, porque en su amenaza de retirar a su madre y a su padre el amor, descubría que eran ellos quienes le retiraban a su hijo el amor. Al abrir la puerta, lo que le decían era, «Vete si quieres, si aquí en realidad no te queremos. Vives con nosotros porque, mira, pues porque sabe la situación» pero que el día que te quieras ir, aunque seas un niño, vete, que a nosotros nos da igual. Uh, no puedo imaginar el dolor, el miedo y el pinchacito en el corazón que podía llegar a sentir un niño que justo cuando está creando su autoestima y autoconfianza, que es en su infancia, y que esa autoestima y esa autoconfianza dependen del amor de sus seres queridos, se daba cuenta de que en realidad no le querían tanto como él creía. Y ojo, que no era cierto que sí que le querían. Pero él en ese momento, en esos momentos, no lo sabía. Él en esos momentos no lo sentía. Pero vuelvo a ti. Vuelvo a ti, cariño. Recuerda esos días en los que me amenazabas con irte de casa. ¿Tú te acuerdas de lo que yo te decía? Yo me agachaba para ponerme a tu nivel, mirarte a los ojos y te decía exactamente lo que yo pensaba y sentía. ¿De verdad te quieres ir? Y tú me decías, sí. Pero, hijo, si te vas, yo lo voy a pasar muy mal. Y mamá... Y tus hermanos, porque todos te queremos mucho. ¿Y dónde irás? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién? ¿No nos vas a echar de menos? Porque nosotros sí, nosotros te vamos a echar mucho de menos. Y entonces empezabas a tratar de responder sin éxito todas estas preguntas y yo te extendía a mis brazos y te decía ¿Quieres que te dé un abrazo de oso, hijo? A lo que acabas respondiendo que sí. Porque era un abrazo y porque los de oso... En realidad, pues tú y yo sabemos que son los mejores abrazos. Entonces rompías a llorar y me decías eso de es que yo no me quiero ir, pero estoy enfadado porque quería lo que fuera que quisieras en ese momento y no me lo das y nunca me dais nada, que no es cierto, pero en esos momentos para un niño nunca se le da nada. Y yo te respondía, lo sé cariño, ya sé que te has enfadado y lo siento mucho, pero eso que me pides no puede ser. Pero te entiendo y te entiendo mucho porque yo a veces también quiero cosas que luego no puedo tener y también me enfado. Y ahí acababa todo. Tú no conseguías lo que querías porque no podía ser, yo no te lo iba a dar. Otras veces sí lo conseguías, pero entonces no generaba ese enfado ni te ibas a ir de casa, obviamente. Pero cuando no lo conseguías y pensabas que lo necesitabas mucho, mucho y que la situación era muy injusta, pues amenazabas con irte de casa. No conseguías lo que querías, pero podías expresar tu enfado y sentías que yo te entendía. Y lo más importante, sentías que yo te quería. Porque como te he dicho siempre y de nuevo te repito, mi amor por ti no lo podrá discutir nadie jamás. Yo, hijo mío, te voy a querer siempre.
0: Para los papás que estén interesados en adentrarse en los modelos de paternidad, en cuál es su papel con respecto al peque y con respecto a la mamá, hay un seminario en Criar con Sentido Común que se llama Lo que sentimos los hombres al ser padres, que os vendrá como anillo al dedo. Además de para participar en la mini tribu, nuestro WhatsApp, el 681 005474, sirve también para que nos hagáis llegar cuestiones o dudas para el consultorio que toque en la entrega de cada podcast. En este caso, en esta ocasión, nos acompaña la fisioterapeuta Marta Saeta, que va a responder preguntas sobre suelo pélvico y recuperación de nuestros cuerpos.
7: Hola, buenas tardes. Eh, tengo una duda. Yo he tenido a mi niño por cesárea y, y bueno, he, he escuchado los ejercicios del suelo pélvico tal cual, pero los he escuchado siempre que el, bar, el parto ha sido vaginal. Y me pregunto, ¿yo también lo tendría que hacer aún que habiendo hacer sido cesárea o, o no? No sé si voy tarde, el niño tiene ya casi cinco meses y yo no he hecho ningún tipo de ejercicio. En caso afirmativo, ¿me podrían indicar cómo hacerlos, cuáles son o dónde mirarlos? Vale, muchas gracias.
3: Independientemente de que el parto sea por cesárea o vaginal, es interesante valorar el estado de suelo pélvico, el cual no solo sufre durante el expulsivo, sino también durante todo el embarazo, por el peso del bebé y en el propio parto. Los ejercicios que deberás hacer Dependerán del estado en el que se encuentre tu suelo pélvico y tu abdomen Yo creo que podrías empezar con hipopresivos Que además van a activar y a trabajar el abdomen Que en caso de cesárea es interesante Y también van a controlar la postura Y por supuesto nunca es tarde para empezar a trabajarlo Hola, estoy a
4: punto de superar la cuarentena y quería saber cuándo puedo volver a correr y realizar ejercicio de impacto sin que esto afecte a mi suelo pélvico. Muchas gracias.
3: Habría que valorar el estado actual de tu suelo pélvico. Sin duda, los ejercicios de impacto tienen repercusión en esa musculatura, así que habría que trabajarla previamente. Si no hay mucha debilidad ni el parto ha sido muy instrumentalizado con episiotomía o desgarro, Calculo que deberías estar unos meses preparando tu suelo pélvico con ejercicios específicos tipo hipopresivos o trabajar con un tronco o ejercicios de Kegel y una vez que esté fortalecido alternarnos con los ejercicios o con el trabajo de impacto. Hola, eh, soy madre de tres niñas y la verdad es que me gustaría saber eh, cuál es el estado de mi suelo pélvico después de tres partos. Eh, no sé cómo podría hacerlo. Eh, también tengo otra duda. Entre las niñas y el trabajo no, no tengo mucho tiempo, entonces me gustaría saber qué clase de ejercicios puedo hacer mientras que estoy en, en el trabajo, trabajo en, en una oficina con ordenador. Gracias. Hay fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico que pueden valorar el estado actual del mismo. Unos ejercicios sencillos que puedes hacer sentada mientras trabajas son los ejercicios de Kegel, que se basan en contraer y en relajar la musculatura del suelo pélvico de varias formas. Mantener la contracción, contraer y relajar rápido, contraer y relajar despacio, contraer en distintas zonas de la musculatura... Pero siempre va a ser con la evaluación inicial para ver si son lo que realmente necesitas.
5: Hola, buenas. Eh, Parí hace unos meses y, bueno, poquito a poco me estoy recuperando de la pisotomía, pero me mandaron que hiciera ejercicio de suelo pélvico y la verdad es que no, no encuentro el momento. Eh, como paso bastante tiempo eh, dando el pecho a, a mi niño, quería saber, ¿hay alguno que yo pueda hacer mientras que que estoy con la lactancia y para amortizar el tiempo. <risa> Muchas gracias, saludos. Es frecuente tener tiempo en la
3: lactancia para hacer los ejercicios. Si ya te han valorado y han visto que tienes que hacer ejercicios para fortalecer, pues sentada, los mejores ejercicios que puedes hacer son los de Kegel, que serían, a ver, el primero sería contraer lento, aguantar y relajar despacio. Tiene que ser un tiempo mantenido y todas las veces que puedas, pero siempre descansando entre, entre un ejercicio y otro. El segundo sería contraer rápido y relajar rápido cuatro veces y descansar entre ejercicios. Otro más que podrías hacer sería contraer en dos tiempos, como si fuese un ascensor, y relajar en dos tiempos. Y uno más que puedes hacer también sería contraer en las tres zonas del suelo pélvico, es decir... De atrás, desde ano a vagina, la salida de la uretra y hacia adelante. Hacia adelante y hacia atrás. Ese sería otro de los ejercicios que puedes hacer. No los hagas seguidos en, en, un misma, en una misma franja horaria, sino que puedes hacerlos por la mañana, por la tarde y por la noche e ir alternando. Pero siempre hay que respetar los descansos entre ejercicios.
0: Si os habéis quedado con ganas de más y formáis parte de la tribu, recuerdo, solo 17,95 euros al mes, podéis realizar el seminario online del método 5P, en el que la propia Marta Saeta os ayudará y dará claves para recuperar el suelo pélvico. Y en nuestra próxima entrega del podcast de Criar con Sentido Común, las consultas van a ser sobre odontología. Y por ello vamos a conocer un poco más a la dentista Irene Iglesias, la persona que más sabe de dientes, encías y de prevención de criar con sentido común. Hola, Irene. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? A ver, tienes cuatro hijos, eres una profesional de la odontología, formas parte de la tribu, ¿de dónde sacas tanto tiempo?
7: Hombre, pues creo que probablemente da una sensación de que hago más cosas de las que hago, o a lo mejor, no lo sé, creo que tengo la ventaja, la gran enorme suerte de que me dedico a lo que me gusta, entonces ya no es un trabajo, es una afición y no me, cuesta el, no me cuesta ningún esfuerzo dedicarle tiempo y ganas a lo que para mí es un divertimento, que además es mi trabajo. Y luego eh, lo que sí que hago, eso sí que te lo garantizo, es en el momento en el que cierro la reja de mi consulta, se acabó la consulta, estoy para mi familia y ya está, no hay, no hay más. No me llevo trabajo a casa, antes me lo llevaba, hubo un momento que dije, hasta aquí hemos llegado. Pero luego pues eso, me meto en otros saraos que son ocio y son más de dientes, pero bueno, es que me gusta, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo llegaste a criar con sentido común? Pues, eh, en realidad, todo, todo el área de crianza y maternidad me vino de la mano de cuando nació mi segunda hija. Yo tengo eh, dos hijos biológicos y otros dos que son hijos de mi pareja, más mayores. Tuve al primero por cesárea programada y cuando fui a tener a la segunda, de repente me hizo clic la cabeza y cambió todo, todo lo que yo pensaba de, de los niños. Pobrecito mío, mi pequeñín. <risa> tuvo que sufrir un mogollón de novatadas. Entonces, a raíz de estar en grupos de lactancia y de crianza, un buen día eh, conocí a Armando en, en un pueblo de Castellón y a partir de ahí pues ya mantuvimos un cierta relación así de intercambio de conceptos, oye, ayúdame con este artículo, no sé cuánto, no sé qué, hasta que al final pues
0: entré de lleno en Criar con Sentido Común, que para mí pues es mi segunda casa. ¿Te sorprende que muchas madres y padres no presten mucha atención a la salud bucodental de sus hijos más pequeñitos? No, no, en absoluto. A mí lo que me sorprende es que no se tome en serio la salud bucodental por parte de los
7: propios profesionales de la salud, pues desde los profesionales de la medicina, mis propios compañeros odontólogos, etcétera. Eh, si entras en el workplace te vas a dar cuenta de que muchísimas veces en el grupo de odontología infantil hay madres que dominan de salud bucodental más que los profesionales y esto es así y no pasa nada, y yo estoy encantada. Eh, tengo la costumbre de derivar a madres que me preguntan, oye, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Y le digo, pues vete a fulano, vete a mengano. Pues mira, tengo esta, este compañero aquí o allá. Y luego ellos, los, los odontólogos, me escriben y me dicen, oye, estas madres que me mandas de querer con sentido común, fenomenal, qué bien lo hacen, es que están muy bien enseñadas, cepillan desde el primer diente, <risa> utilizan el dentífrico adecuado... Y eh, pues dominan, dominan mucho más, son madres que se informan, son familias que leen, que están muy interesadas y saben muchas veces más que los profesionales.
0: Y nada, pues por mí encantada. Bueno, ¿y cuáles son las principales preguntas y dudas que te llegan de las familias de la tribu de criar con sentido común? Las principales suelen ser,
7: eh, ¿cuándo tengo que empezar a cepillar a mi bebé?, qué tengo que utilizar, cómo lo puedo hacer y me han dicho, he ido al dentista mi niño parece que tiene caries me han dicho que tengo que destetar, ¿esto es así? normalmente esos son los dos grandes grupos de consultas yo me dedico básicamente a la prevención entonces normalmente en los grupos en los que participo eh, no hay grandes problemas de caries enormes y tal que es lo que se suele ver en otros grupos de población porque son pues eso, familias que están muy enteradas, que saben muy bien lo que quieren y no llegan a, a tener este, este tipo de problemas que por desgracia son los más habituales fuera de la tribu
0: Pues Irene Iglesias, gracias por estar este rato en el podcast de Criar con Sentido Común. Muchas gracias Carmen un placer como siempre. Ya ya sabéis todas vuestras dudas sobre odontología infantil en el 681 74, con notas de voz. Tenéis también un seminario online muy interesante de la propia Irene Iglesias que se llama el cuidado de los dientes en el que tenéis todo lo que debéis saber para que vuestros hijos tengan una salud bucodental estupenda. Vamos entrando en la recta final y lo hacemos con optimismo y siempre en positivo, porque efectivamente lo habéis adivinado. Ahora toca la píldora de cada podcast con la disciplina positiva y la siempre positiva Silvia Guijarro. Nos habla de un concepto muy interesante, la conexión.
1: Hoy en nuestra sección de disciplina positiva vamos a hablar sobre la conexión. En disciplina positiva hablamos de conexión antes que corrección, que habla de la necesidad ...de conectar con nuestros hijos... ...antes de corregirles cualquier conducta, ¿no?... Eh, ...y además me gustaría profundizar un poco en la idea... ...de que la disciplina positiva es mucho más... ...que una batería de herramientas... ...muchas veces... Eh, ...las familias eh, acceden a la disciplina positiva... ...como eso, como una, bús en una búsqueda... ...de eh, una serie de herramientas... ...que les permitan eh, acercarse a, a sus hijos... ...de manera respetuosa... ...sin embargo... Todas estas herramientas no sirven absolutamente de nada si no estamos conectadas con nosotras mismas y con nuestros hijos, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor hay una familia que viene y te dice, no, es que ya lo he probado todo, le doy opciones, ¿no? Que es una de las herramientas de disciplina positiva, dar opciones limitadas y no sirve de nada. Bueno, es que los niños captan eh, cómo nos encontramos nosotros, ¿no? Y si le estoy preguntando, venga, que sí, que vale, que muy bien, ¿qué te quieres poner, la camiseta azul o la roja? pues sabe perfectamente que no estoy conectada con él y que no estoy en ese momento siendo muy respetuosa con, con su necesidad de poder tomar decisiones. no Lo que le estoy transmitiendo es que estoy cansada de la situación y que no entiendo por qué está comportándose así. Y los niños captan en nuestro tono mucho más allá de la herramienta educativa en concreto que estemos usando, ¿no? Por eso, en esta sección de hoy, os quiero dejar algunas claves para trabajar la conexión con nuestros hijos, ¿no? La primera de todas, en letras mayúsculas, subrayadas y fluorescentes, es el autocuidado. No podemos conectar con nuestros hijos si no estamos bien nosotras mismas, ¿no? Siempre se dice en los aviones que ante un caso de emergencia primero nos coloquemos nosotros la mascarilla de oxígeno y después ayudemos a los demás, incluidos a nuestros hijos, porque si nosotras perdemos el control, perdemos el, nos quedamos sin oxígeno y perdemos el conocimiento, no vamos a poder ayudar a nadie. Pues con la crianza es igual, con los cuidados es igual. Si nosotras no estamos bien, no vamos a estar en condiciones de cuidarles a ellos. Por eso es importante que busquemos el equilibrio para que eh, todas nuestras necesidades básicas, las suyas y las nuestras, estén cubiertas. Otra clave para buscar la conexión es observarles, pararnos a observar y cuando tengan alguna conducta que nos llame la atención o que nos descoloque, intentar ver qué hay detrás de esa conducta, para qué están haciendo eso, qué necesidad no cubierta se esconde detrás ...de ese comportamiento, ¿no? Y otra manera de trabajar la conexión con nuestros hijos... ...es cuidar el lenguaje... ...hablar en un lenguaje amable... ...que todos nos merecemos... ...y también al mismo tiempo asegurarnos... ...de que el mensaje de amor incondicional... ...que queremos transmitirles... ...les llega... ...así que os invito a trabajar la conexión... ...con vuestros hijos y vuestras hijas, y nos vemos en la sección de disciplina positiva del podcast dentro de dos semanas.
0: En la web de Criar con Sentido Común tenéis acceso a varios cursos y seminarios sobre disciplina positiva. Yo os recomiendo personalmente el de Límites con Respeto, aunque la verdad es que lo podéis hacer todo si formáis parte de la tribu, claro. Y ahora, hora de comer con nuestra nutricionista Rebeca Pastor.
5: Que en mi casa dicen que esto es increíble... Pues me lo llevo a la tribu, hola Carmen y hola a todas las familias de la tribu de Criar con Sentido Común. Hoy vengo a hacer un menú de esos ricos, que la familia dirá que está espectacular. Y posiblemente con alimentos, oye, que a lo mejor los papás están pensando, uy, a mí esto me cuesta hasta comerlo. Así que venga, vamos, manos a la obra, nos metemos en la cocina. Ingredientes... Para una parte del menú vamos a coger una coliflor, huevos, un poquito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de pimienta. Vamos, esto es facilísimo. Cogemos la coliflor, está durita, bien lavada y la vamos a rayar o picar. Y la añadimos a un bol, añadimos un chorrito de aceite de oliva. Y unos huevos, un poquito de pimienta negra recién molida. Oye, que si tu bebé todavía no ha empezado a tomar especias, recuerda que puedes ofrecerlas de una a una. Y eso sí, vamos a echarle un poquito solo, que luego a lo mejor... Pica demasiado y le tira para atrás. Así que vamos a empezar con pequeñas cantidades. A todo eso le vamos a dar unas vueltecitas y lo metemos en unos moldes tipo magdalena directos al horno. Precalentado, 180 grados, unos 20 minutitos. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, pues ya tenemos una parte del plato de nuestro menú que desde los 6 meses tu bebé podrá tomar. Pero aquí no hemos terminado. Vamos a añadir, sí, justo, justo, esos macarrones integrales. ¡Ay, es que tienen un sabor! ¿eh? Fíjate qué diferencia. Del blanco al integral le da un toque increíble. Yo ya compro macarrones integrales 100%, que tiene un sabor riquísimo. Bueno, pues vamos a cocer un poquito de macarrones y lo vamos a poner también en nuestro plato con un chorrito de aceite de oliva que acompañen a esta madalenita de coliflor. Bueno, pero continuamos. Aquí hay que poner siempre algo que en boca mmm, como que nos dé ese puntito suave y hace que todo ay, lo disfrutemos mucho mejor. Vamos a coger unos tomatitos. Bueno, si sois de Murcia como los tomates de Murcia ay 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 os animo a que vengáis a Murcia para probarlos bueno vamos a coger unos tomates bien lavados y troceados lo ideal es que los podéis cortar así en tiras alargadas para que el niño también los pueda coger. Ay, y para enriquecer un poquito más, mm, ¿qué os parece unas tiras de aguacate? Bueno, bueno, venga, rápido, que ya están las ah, madalenitas de coliflor listas para sacar. En nuestro plato vamos a poner... Dos madalenitas de coliflor, un pegotito de macarrones cocidos con unos trocitos de aguacate y de tomate. Madre mía, vaya plato de colores. Venga, y de postre, ahora sí, empieza la temporada de las fresas. ¡Ah, qué bien, qué bien! Pues nada, ideales. Uy, yo estoy deseando ya empezar a comer. Venga, os dejo. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Un besito!
0: Cerramos nuestro viaje amoroso con el pediatra de criar con sentido común, Carlos González.
8: Para un bebé o para un niño pequeño, el amor es algo físico. Para un adulto también. Un enamorado que te dice que te quiere muchísimo, que te ama con locura, pero que nunca te besa, nunca te abraza, nunca te da la mano, que, que no quiere salir contigo, que le dices si quiere venir al cine y no quiere ir, que le dice si quiere sentarse en el sofá a ver una película y no quiere, llega un momento en que de nada sirve que te diga lo mucho que te quiere. No se corresponden las palabras y, y los actos. Incluso ahora que está tan de moda encontrar novio o novia en el ciberespacio, al cabo de unas cuantas conversaciones la gente queda queda para verse en persona. No, no sirve no es suficiente la relación por correo electrónico, por WhatsApp. Durante, durante un tiempo, durante unas horas, unos días, el, el te quiero puede servir. Puedes entender que, que la persona amada está muy ocupada en estos momentos. No tiene tiempo para, para sentarse contigo, no tiene tiempo para, para charlar contigo, pero te dice que te quiere mucho y sigue con su trabajo. Un niño pequeño no entiende el idioma, un niño pequeño no sirve de nada. Decirle, cariño, te quiero mucho, o lo tomas en brazos y lo acaricias y lo consuelas cuando llora, y... o no, es lo único que ve. Hay gente preocupada pensando que, que es malo amar demasiados a los niños, o más exactamente, que es malo demostrarles el amor que tienes. Yo parto de la base de que los padres en general aman a sus hijos. No me atrevo a decir todos, pero probablemente todos los que nos escuchan sí. No se trata de amarlos más. Se trata de no tener miedos a demostrarles mucho que les amas. Entre los más extraños argumentos que, que he escuchado para no tomar a los niños en brazos, para no acariciarles, para no metérselos en la cama, para no consolarlos cuando lloran está el de que es que me da miedo acostumbrarle porque claro dentro de unos meses eh, tendrá que ir a la guardería y, y entonces lo va a pasar muy mal porque se ha acostumbrado a que siempre está en brazos se ha acostumbrado a que, a que lo consuelo enseguida cuando llora es bien mirado el planteamiento de mmm, que vaya sufriendo ahora para que así no tenga que sufrir luego eso que lleva adelantado es una pregunta que desde hace siglos, quizá milenios, han hecho los poetas y que desde hace siglos y milenios han respondido sin ninguna duda. ¿Qué es mejor, conocer el amor y luego perderlo o no haberlo conocido nunca? Es, es sin duda mejor haber conocido el amor. Ojalá sea, sea largo y feliz, pero pero un minuto de amor puede ser suficiente para justificar una vida. Debería, debería yo tratar a mi esposa con desdén, no, no sonreírle, no hablarle, insultarla quizá, no hacerle caso cuando, cuando quiere contarme algo, para que así cuando yo me muera ella pobrecita no sufra. No, todo lo contrario. Yo aspiro a ser un marido tal que cuando muera mi esposa me llore toda la vida. Y sé que mi esposa y es así, y sé que la lloraré toda la vida, si muere ella antes. Yo aspiro a ser un padre tal que mis hijos me recuerden siempre y me echen de menos. Y no creo que eso sea sufrir, creo que eso es haber sido feliz y, y, y ver la diferencia. Y por lo tanto, no me da ningún miedo que mis hijos puedan ver que cuando les consuelo cuando les cojo en brazos cuando juego con ellos son más felices que cuando yo no estoy
0: Pues así terminamos este viaje por el querer esperamos que os ayude a aumentar las dosis de amor en vuestras casas hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común